0: 정치적 원의 시점 김용남, 최민희 두 분과 함께하고 있습니다. 그러면 국민의힘 그러니까 야당 쪽의 변수는 뭐가 남아있습니까? 윤석열 전 총장 그리고 김동연 전
1: 부총리는 야당 쪽으로 봐야 됩니까? 여당 쪽으로 봐야 됩니까? 그분은 진짜 제3지대에 행동을 있을것 같고 그리고 오히려 제가 보기엔 가능성은 민주당이 여지가 생기면 네. 민주당과 거꾸로의 절차를 밟을 생각도 있어 보입니다. 그래요? 단일화를 한다거나 뭐 이런 절차 그렇게 보이고 네. 그다음에 결정적인 변수는 윤석열 후보의 지지율입니다. 예.
2: 지지율이요. 아니 그러니까 김동연 전 부총리가 민주당 후보가 정해진 이후에 민주당 후보하고 단일화를 한다고요?
1: 그럴 여지도 있어 보입니다. 아, 그래요? 예, 제3지대에 계속 한동안 있을 것 같습니다.
2: 아, 진짜 여도 야도
0: 아니고 지금 중간에 <웃음> 네, 있는 네. 것 같습니다. 네. 안철수, 전, 안철수 전이라고 하면 안 돼요? 안철수 국민의당 대표는요?
1: 아, 그, 그큰 변수가 될까요? 저는 그냥. 지난 재보궐 선거 때 너무나 강력하게 대권 출마 안 하겠다고 얘기를 해서 그게 기억이 너무 강해서요. 깊이 생각해 보지 않았습니다.
2: 지네 의 말을 어떻게 생각하세요? 김영남 의원님. 대선 출마 안 한다고 하는 거는 후보단이라 전에 했던 얘기 아닌가요? 제 기억에 서울시장 그 네. 최종 후보가 결정되기 전에 전에 했죠. 어 대선 출마 안 하고 자기는 서울시장 하고 싶다는 취지로 얘기했던 거라 네. 그게 최종적인 후보가 안철수 후보가 안 됐기 때문에 그 말은 무효화된 거로 저는 이미 생각하고 무효화됐어요? 있었는데요. 네. 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 이미
0: 무효화됐요 그러니까. 일반 사람들은 <웃음> 네. 나 대선 안 나가 이렇게 하면 안 나간다고 생각하는데 그것도 상황이 바뀌면 거긴 무효화된 겁니까? 이미? 아니 그렇게
2: 따지면 지금 오세훈 서울시장도 몇달 전까지만 해도 자기는 서울시장은 관심 없고 대선 출마하겠다라고 했었잖아요 그렇죠 그걸 다 믿으면 안 되죠 정치인들 말은 다 믿으면 안 되네요
0: 대부분의
2: 정치인들은 그렇죠
0: 제가
1: 아직 아직 그 경지에 못
0: 올랐습니다 자 윤석열의 지지율이 어떻게 되느냐에 따라서 야당은 판이 다시 짜질 어떻게 짜질지 보이고요 자 여당으로 가볼까요 여당에서는 백제 갑자기 역사 논쟁도 아니고 백제 발언이 논란이
2: 되고 있습니다. 백제 발언 어떻게 보셨습니까, 김용남 의원님 먼저. 이재명 후보도 최근에 지지율이 조금 떨어졌죠. 여론조사 결과에 의하면
0: 떨어지거나 정체
2: 예. 그러니까 저는 일종의 계획된 계획된 작은 필살기를 던진 거 아닌가 싶은데요. 이재명 후보가. 필살기를 던졌다. 예, 왜냐하면 그런 취지잖아요. 그러니까 전략적인 선택을 해달라. 대선에서 이길 수 있는 소위 역대로 김대중 후보를 제외하고 민주당에서 대선을 이겼던 후보들. 그러니까 민주당 후보로서 영남 출신을 내세울 때 이겨왔으니까 이번에도 영남 출신인 자기를 민주당 본 후보로 만들어야만 대선에서 이길 수 있다. 그러니까... 전략적 선택을 해달라는 복선을 깔고 의도된 도발을 한 것이 아닌가 싶은데요.
1: 최민희 의원님. 아 어, 이재명 후보가 극그 경지고 사실 이재명 후보는 저렇게 얘기하지 않았거든요. 네. 그런데 저런 얘기가 나올 수도 있겠다고 계산까지 하고 필살기를 던졌다면 그건 뭐 상당한 경지인데요. 네.
2: 아 대선 나올려면그 정도는 해야죠. 어,
1: 그렇게는 보이지 않고. 이 발언에 좀. 전후 맥락까지 좀 설명해 주세요. 예, 우선 지난해 7월에 네. 어, 이낙연 후보가 지지율 40% 내외를 달릴 때입니다. 네. 어 그때 이낙연 후보와 어 이재명 지사가 만나서 이재명 지사가 그때는 뭐 지지율이 형편 없었죠. 네. 예, 뭐 5% 이내였던 것 같아요. 그때 네. 그러니까 그때 사실 호남, 그러니까 백제 문화권이 중심이 돼서 주체가 돼서 한반도를 통합하기가 굉장히 어려웠다. 그래서 김대중 대통령도 결국은 충청도와 손잡고 됐다. 어, 네. 그런데, 음, 이낙연 후보는, 당신은 지금 전국적으로 골고루 48, 40% 이상, 40%를 받고 있으니, 대통령이 됐으면 좋겠다. 그러길 바란다. 그러면 역사라고 생각한다. 이렇게 얘기했다. 이 얘기입니다. 작년 발언이에요? 네. 그 작년 발언을.
0: 왜 지금 논란이 됐어요?
1: 중앙일보가 인터뷰를 하면서, 왜 이재명 지사 당신이, 어, 뭐 필승 후보라고 생각하냐? 확장력이 있다고 생각하는 이런 질문들을 하니까 답을 하면서 지난해 상황은 이랬다. 그런데 그 이후에 상황이 바뀌었다. 이렇게 얘기를 한 거더라고요. 네. 그래서 그걸 보면 지난해 한 말은 또 지난해 한 말대로 사실이고 그리고 이번에는 어차피 이재명 후보가 1위를 하고 있잖아요. 그러니까 네. 전국적으로 골고루 지지받는다 이 얘기를 한 것입니다.
2: 글쎄, 작년에 한 발언을 이번에 끄집어낸 의도 자체가 저는 있어 보이는데요.
1: 아, 그쵸. 그렇죠. 본인이 전국적 네. 지지를 골고루 지지받고 있다. 그 얘기를 한 겁니다. 네. 그런데, 어, 저는 이제 백제라는 단어, 그 단어가 적절했냐? 적절하지 않죠. 현재 민주당에서 나오는 백제, 적통, 뭐, 서자. 이런 게 저는 다 적절하지 않은 단어들이라고 생각합니다. 그래서. 왜?
0: 근데 그 백제, 적통, 서자, 이런 얘기에요. 빠져있는 건가요? 미지단은. 네, 그래서
1: 빨리 거기서 빠져나와야 한다고 생각하고. 어, 그러니까 이재명 후보는 백제라는 단어를 쓴거 잘못했고요. 그냥 인정하면 되고. 그 다음에 이낙연 후보 등 타캠프에서도 그렇다고 이게 이재명 후보가 지역주의를 유발시켰다. 그럼 본인에게 손해죠. 경선 과정에서 이런 식의 발언이 지역주의성으로 했다면 혼남 민심이 등을 돌릴 거기 때문에 네. 사실은 그건 본인에게 도움이 안 되는 일이거든요. 당연하죠. 예 네. 그렇기 때문에 이거를 지역주의를 유발한 논란이다 이렇게 모는 것도 저는 과하게 보입니다. 근데 중요한 건 이게 과연 민주당에 도움이 되겠냐. 그래서 이쯤에서 이 논, 논란은 끝내는 게 좋겠다 생각합니다.
2: 김영남 의원님 정치들은 가끔 논란이 생길 거를 예상하면서도 발언들을 하죠. 사실상 지역감정을 어, 촉발시키는 발언들을 계산하여야 하는 경우들이 왕왕 있죠. 그게 표에 도움이 된다면
1: 안 된다고 보는 거죠. 이게 글쎄요, 도움이 아니, 안 될까요? 본선에선 도움이 되지만 경선 과정에서는 도움이 안 된다고 보죠. 일반적으로
2: 근데 전통적으로 호남의 유권자들은 항상 전략적 선택을 하는 데 있어서 네. 어디보다도 어, 정치적으로 뛰어난, 전략적으로 선택했죠 그렇죠. 그런 지금껏. 적이 많았기 때문에 글쎄 이게 꼭 본선 아니라 이 예선에서 그러니까 빈, 민주당 당내 경선에서도 글쎄요 전략적 선택을 은근히 촉구하는 발언으로 볼수 있을 것 같은데요 아, 거기까지 봤을까요 거기까지.
1: 그러면 그러면 정치 천재인데 안 그럴 것 같습니다 정치
0: 천재설까지 나왔어요 요술거울님께서 적자 타령하니까 백제가 나온 거 아닙니까 이렇게 얘기하는데 민주당은 아무튼 적자 뭐 적통 백제 이거 굉장히 지금 뭐라고 해야 되나요 과거에 빠져서 감정 싸움을 하고 있는 것 같습니다 비전과 희망,
1: 미래를 보여주는 것보다는 민주당도 좀 정신을 좀 차려야 될것 같아요 네, 그말 저는 동의합니다 특히 백제, 그다음에 적통, 적자, 서자 아우 이거 너무 듣기 싫고요 네. 그다음에 또 하나는 정말 서자인 분들이 계실 거 아닙니까 아니, 그러니까. 누군가에게 상처도 줄 테고 네. 그래서 빨리 이런 과거의 틀, 과거 발언, 과거 프레임에서 이게 정책 공약으로 확 넘어와서 미래를 위해서 싸웠으면 좋겠어요. 지난주에는 노무현
0: 탄핵 과정을 가지고 지금껏 얘기하다가 지금은 또 백제로 갔어요. 오히려 막 과거로 계속 달려들고 있어요. (웃음) 민주당 뭐 하는지 모르겠어요.
1: 그러니까 이게 경선 과정이니까 그게 하나의 맥이 있잖아요. 보면 지지자들에게 소구력이 있다고 생각하는 것들이 튀어나오고 있는 겁니다. 적통도 싫은 단어지만 제가 민주정부를 지켜온 사람이야 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 예. 예. 그리고 노무현 대통령 탄핵건도그 사실 탄핵에 찬성 반대하는 건 민주당 지지자들에게는 굉장히 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 민감한 문제죠 그렇죠. 그러니까 그런 부분이 나올 수는 있습니다. 네. 그런데 루비콘 강을 건너면 안 된다. 이걸 명심해야 되는 거죠. 더 이상 하면 곤란하다 싶습니다.
0: 민주당에서 지금 최근 벌어지고 있는 예. 어, 과거 논쟁들 어떻게 보십니까?
2: 김용남 의원님. 뭐 선거가 치열 해질수록뭐 소위 얘기하는 이판 사판 이런 판들이 만들어지잖아요. 그러니까 네. 일단 이기고 봐야 되니까. 네. 그런데 결코 바람직스럽진 않죠. 예를 네. 들어서 지금 이재명 후보 측의 기본소득 네. 이런 거 갖고 치열하게 논쟁하는 거는 옳다고 봐요. 도움이 되겠죠. 거기는 지금 선거에도 도움이 될 거고요. 그렇죠. 그런 네. 식으로 하면 이제. 다른 던... 국민들의 관심도 이끌 수 있고 정책을 과연... 던지고 그걸로 논쟁이 되면 그거는 좋은 논쟁이죠. 그렇죠. 어, 그런데 뭐 자꾸 과거로 가니까 문제는 있어 보입니다. 확실히. 근데 뭐 저는 남의 집일이라 그냥 재밌게 보고 있어요. <웃음> 재밌게 <웃음> 해피하게 네. 네. 김태수님께서. 에... 서울
0: 차별하다, 조선이 망했다, 찢찢 얘기하시고요. 8748님, 미래를 위해서 정책 공약만 말하면 언론에서 도대체 보도를 안 해줍니다. 그러니까. 사실은
2: 그것도 있어요.
0: 그러니까 <웃음> 논란을 만들지요. 얘기도 하고요. 2081님께서 지역의 감정은 정치에만 있고 지역의 민심은 정치보다 사람을 봅니다. 지역에서 이렇게, 어, 조금, 심도 깊은 얘기를 하신 것 같습니다. 아유. 이낙연 후보나 이재명 후보나 다른 사람들의 후보들 후보들간에 정책들 안 보입니다. 윤석열의 정책 안 보이고요. 음. 최재형의 정책도 안 보. 어떠, 어떻게 어떻게 보십니까? 정책으로 좀 가야 되는데 공약 논쟁으로 이번 대선. 근데
1: 우선 이재명 후보가 기본소득 공약을 내놨어요. 네. 이, 그런, 그렇게 누군가 하나 기본 공약을 내놓으니까 그를 중심으로 막 지금 토론, 논쟁이 벌어지고 있습니다. 네. 그래서 저는 이런 식으로 가는 게 바람직하다. 그래서 이낙연 후보 쪽에서 대표 공약을 빨리 발표하시면 이제 그 공약에 대, 대해서 또 감론을 박하지 않겠습니까? 그렇게 가면 될것 같습니다.
2: 근데 이재명 후보 측이 기본소득이라는 단어는 던져놨는데 그 내용이 제가 보기에는 매번 바뀌어요. 금액도 그렇고 내용 자체가 좀 왔다 갔다 해요. 그러니까 본인 생각이 아직 정리가 안된것 같아요.
0: 이번에 정리해가지고 전국민 100만원 청년
2: 200만원 이렇게 나온 것 같아요.
1: 네. 그렇게 시작하겠다. 네.
2: 그걸 하려면 일단 그 부분을 밝혀야 돼요. 그러면 기본소득을 실시한다. 그러면 기존의 복지제도를 어떻게 할 거냐. 기존의 복지제도를 정리하고 기본소득으로 통합해서 갈 거냐 아니면 네. 복지제도 플러스 기본소득이냐 그러면 사실은 후자 같으면 계산이 안 나오거든요 자, 이런 논쟁이 돼야 되는데 그렇죠
1: 당장에 이런 논쟁이. 어쨌든 이재명 후보가 전국민 100만 원 그리고 네. 청년 200만 원 주겠다라고 하니까 저런 생산적인 반론이 나오잖아요 앞으로 그렇게 가야 되고 제가 알기에는 기존의 복지체제 틀을 밖에. 풀었습니다, 현재는. 네. 그러면 산수가 안 나와요. 아니, 완전. 그래서 그, 그 산수를, 예를 들면 탄소세 같은 거, 이건 즉시 걷어야 되고, 이런 식의 대안을 제시했는데요. 지금 말씀하신, 그러면 저 말은 예산 어떻게 마련할 거야? 이런 질문인데, 그런 질문에 또이 지사가 답하면서. 그렇죠. 정책 경쟁이 되겠죠.
0: 계속 이 논쟁이 네. 되는 네. 거는 또 바람직합니다. 네. 마지막으로. 상대 후보는 급한을 만들고 싶지 않죠. 네. 자, 그래서 지금 <웃음> 백제로 갑니까? 자. 마지막으로 지금 법사위원장 문제로 뜨거운데 우리 정치적 원해 시점에서는 이 문제 어떻게 보고 계십니까? 법사위원장 후반기는 국민의힘으로 간다 이렇게
2: 합의를 한것 같습니다. 김용남 의원님. 원래 국회법에 정해져 있지는 않습니다만 전통적으로는 의석수에 비례하는 상임위원장 배분이 있어 왔죠. 그러니까 지금 의석수대로 하면 특별위원회를 빼고 국회 상임위가 17개 정도 되는데 네. 적어도 7개 정도는 국민의힘 이 위원장을 맡아야 돼요. 네. 근데2 1대 와서 민주당이 180여석을 얻다 보니까 그냥 힘으로 밀어붙이면서 물론 이제 개원 과정에서의 옥신각신도 있었지만 지금 독식을 하고 있는 거잖아요. 네. 거기서 법사위원장 하나 주는 것 같고 그렇게 생생내고 힘들게 하면 안 되죠. 적어도 일곱 개는 줘야지. 아 그렇게 합의가 된 겁니다. 어, 11,
1: 11대 7로 합의가 된 거고요. 네. 그리고 이것은 아마도 재난지원금을 긴급하게 편성해야 되잖아요. 추경 네. 등 여러 가지 이유로 집권 여당으로서 불가피한 선택이었다라고 설명을 하더군요. 근데민주당엔두 개의 과제가 있습니다. 하나는 연말까지. 언론개혁을 포함한 민주당이 해야 된 최소한의 개혁과제를 연말까지 처리해야 한다. 어차피 내년 6월부터 법사위원장이 넘어가니까요. 예. 그다음에 두 번째는 그동안의 법사위가 상원이라는 비판이 있었잖아요. 네. 그러니까 그 법사위의 역할을 정확하게 규정하는 게 좋을 것이다. 그렇죠. 그래서 예를 들면 우리가 법안 처리하는데 120일 이렇게 되면 그건 거의 안 하겠다는 소리잖아요. 네. 그래서 법사위에 머무는 기간을 60일 이하로 축소하는 등 법사위 개편안에 대해서도 연말까지 법을 통과시켜야 될 거라고 봅니다.
2: 그렇게 조건 붙이면 어렵죠. 일단 그 그렇게 민주당과 정부가 추진하고 있는 거는 언론개혁이 아니고 언론개악이고요 그거는 절대로 민주국가에서 그 방향으로 나가면 안 되는 방향이고. 그리고 주면 그냥 주는 거지. 아니 원래 그 야당 몫이어요. 써야 되는 거예요. 근데 힘을 쫙 빼고. 쭉 정의로 만든 다음에 법사위원장 넘겨주겠다 그러면 그걸 누가 받겠어요 의원님 그러니까.
1: 합의를 그렇게 했는데요 여야가
2: 합의 잘못한 거예요 그러면
0: <웃음> 그런가요 정치적 원의 시적 여기서 마무리하겠습니다 김용남 채민희 채민희 김용남 두 전직 의원 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다.
3: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, LG 채용비리에 언론은 왜 이렇게 소극적이냐라는 질타가 나왔습니다. 제
0: 말이요. LG에서 이렇게 대형 채용비리 사건이 나왔는데 이 중요한 사건을 보도를 안 합니다. 보도를 안 해서 우리가 더 크게 보도하겠습니다.
3: 네. 언론인권센터의 지적인데요. 지난주에 주진우 라이브에서 전해드렸죠. LG 채용비리 관련된 보도에 대한 지적입니다. 작년 5월 달에 LG전자의 채용비리 혐의가 드러나면서 경찰 수사가 진행된 바 있는데요. 다시 한번 사건 내용을 좀 말씀드리면 경찰은 LG전자의 전현직 임직원 12명에 대해서 채용비리 혐의를 적용해서 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 그런데 네, 이제 그런데 검찰이 이 사건을 8명만, 그것도 약식 기소를 해서 사건을 최대한 세상에 드러나지 않게 하려고 했던 게 아니냐, 이런 의심을 사게 했는데요. 네. 그래도 세계일보가 계속해서 이 사건을 쫓았습니다. 네, 잘했습니다. 네, 작년부터 이 사건들을 계속 보도했고요. 그래서 그 결과 지난 7월에는 LG의 취업청탁 리스트, 그러니까 GD리스트라고 불리는 건데 관리대장을 만들었다라는 사실을 밝혀냈습니다. 네. 이 리스트에는 사회유력인사, LG그룹 임원, 이런 사람들 이름이 있었고요. 채용 비리를 의심케 하는 내용이 다수 있었습니다. 그런데도 이러한 보도를 따라가는 언론의 수가 현저히 적어서 고개를 갸우뚱하게 하는 건 사실입니다.
0: 예, 공정과 정의를 얘기할 때이 문제를 가지고 얘기해야 될거 아니에요. 아니 열심히 노력하면 뭐예요. 그 안에서 뽑는 사람들 다 이렇게 청탁으로 부정채용으로 이렇게 뽑고 있으면 이게 공정하다고 말할 수있습니까 사실 이 문제에 대해서 크게 분노해야 된다고 생각합니다 젊은 사람들이 그런데 보도량이 적어요 없어요 얼마나 적습니까
3: 네, 제가 그래서 직접 한국언론진흥재단에서 운영하고 있는 뉴스 분석 시스템 비카인즈에서 검색을 해봤는데요 비카인즈 네. 검색 대상은 전체는 아니고요 서울 경기 등 일곱 개 지역별 신4개 언론사 뉴스라고 합니다 주요
0: 언론사입니다 그래서 언론인들은 이 카인즈 다
3: 이용합니다 네 그렇죠 보통은 큰 단독기사는 언론사들이 받아쓰는 경우가 많거든요 네. 다른 보도들을 보면 충분히 우리가 알수 있는데요. 그 해당 세계일보 보도가 7월 19일에 나왔는데 MBC만 관련 소식을 전하면서 재판 선고가 있다 이런 보도를 했습니다. 세계일보가 지금 계속해서 외로운 보도를 이어가고 있는데. 다른 언론사에서는 하나도 안 써요? 네. 그비카인즈에서는 우선 MBC 보도만 확인이 됐고요. 나머진다 세계일보 보도였습니다. 다섯. 네. 네, 관련된 단어가 들어가 있는 경향신문 기사는 있었는데 이 사건 보도라고 보기 좀 애매한 것들이 있어서 제가 mbc 기사만 말씀드렸는데요 mbc
0: 말고는 지금 저 추적 보도를 하지 않는다 이거죠
3: 네 물론 비카인즈 외에 네이버에서 검색을 하면 일부 언론들이 있긴 한데요 우선 네. 비카인즈 기준으로는 그렇습니다 네. 네, 그래서 이 해당 기자도 답답했는지 이러한 현장 메모 글을 쓰기도 했습니다 해당 기자 이름 뭐예요? 조현일 기자라고요 조현일 과거에 기자. 국정농단 사건도 보도를 했었고 네. 유명한 기자입니다 네. 이 세계일보는 LG전자 채용 비리에 대해서 사흘째 보도하고 있는데 주변 사람들이 한결같이 이렇게 물어본다라고 합니다. 혹시 LG와 세계일보가 불편한 관계냐 혹은 LG가 세계일보에 밉보였냐 이런 취지의 질문들을 한다라고 하는데요. 네. 세계일보 취재팀은 아무런 이해관계가 없다 이렇게 말하면서 오히려 그런 질문하는 사람들이 이상하다는 취지의 비판을 하고 있습니다. 네. 이렇게 이야기를 그대로 하고 있는데요. 문자 그대로 옮겨보면 한국 언론이 정치 권력에 대해서는 대통령을 조롱할 만큼 단호하지만 자본 권력에는 같은 잣대를 대지 않고 있기 때문이다 이런 식의 비판을 했습니다 맞습니다
0: 맞습니다. 권력은 시장으로 넘어갔다고 노무현 대통령께서 말씀하셨는데 정말 언론이 정치 권력 정치인들 그리고 뭐 뭐라고 해야 되 고위 관료들한테 단호하고 엄청나게 비판합니다 비난하고 조롱하는 사람들도 많아요 그런데 이 자본 권력 이 대기업 재벌한테는 그렇게 무릎으로 기어요. 무릎 다 닳겠어요.
3: 네, 해야 될 보도를 하고 있는 취재팀에게 오히려 뭐 문제 있냐 이렇게 물어본다라고 하는 말 자체가 사실 굉장히 민망한 이야기죠.
0: 이런 얘기 많이 들었잖아요. 우리도 많이 들었어요. 네. 법원이
3: LG전자 임원들 선고일 다음 달로 연기했다면서요. 왜 그렇죠? 네 이제 아무래도 이 사건 보도가 처음 나오고 그다음 사흘 후에 7월 12, 22일로 예정되어 있었는데요. 네. 이 비판이 커지다 보니까 법원이 선고 기일을 다음 달로 미루면서 좀더 고심에 들어간 게 아니냐라는 해석이 나오고요. 네. 물론 구체적인 이야기는 밝히지 않았습니다. 예. 이 사건 다시 한번 정리해 드리면요, 지난해 서울 경찰청에서 범죄 첩보를 입수하면서 진행된 수사였고요. 압수수색에서 나온 리스트로 수사를 확대할 수 있었지만 사단치 않은 이유로 압수수색 연 영장 범위가 한정이 되었습니다. 네,
0: 검찰에서 영장 범위를 줄였다 니다
3: 네, 법원에서 먼저 했고요. 그다음에 검찰에서도 검찰, 계속 이제 그렇게 검찰에서도
0: 줄이고 법원에서는 줄인 그 영장만 내줬답니다.
3: 네, 그래서 이 과정에서 LG전자는 사건 초기 법무법인 태평양을 선임해서 대응했지만 돌연 김행장으로 교체했고요. 경찰의 압수수색을 막지 못한 경질성 교체였다. 이런 말이 돌았다고 세길보가 보도하고 있습니다. 예. 그래서 사람을 를 줄이고 그리고는 약식 기소 이런 상황들이 있었는데요. 하지만 법원 권의 제재로 재판을 받게 돼서 이 사건들이 더 불거지게 됐습니다.
0: LG전자뿐만이 아닙니다. 강원랜드 채용 정탁 비리가 있었고요. 그다음에 네. KT에서도 있었지 않습니까? 네, 이제
3: 그때 검찰의 태도를 보면 굉장히 비견된다고 라볼수 없는데요. 특히 김성태 전 의원 관련해서 검사가 징역 4년형을 구형한 바가 있습니다. 그러면서 뇌물 1억과 딸의 대기업 취업 중에서 더 나은 거 고르라면 솔직히 어렵다고 라 하면서 이게 얼마나 심각한 문제인지를 지적한 바가 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 검찰은 이 사건에서는 약식 기소라고 하는 조용히 사건을 넘어갈 수 있게 하는 행동들을 했습니다. 있습니다.
0: 검찰이 어떤 사건은 정말 주변을 사사치 어 멸균 수사를 합니다. 근데 어떤 사건에 대해서는 수사 를 봐주기 수사합니다. 증거가 있어도 증인이 있어도 그 봐주기 수사를 해 가지고 봐주는 경우도 있어요. 이 봐주는 이 기소를 하지 않는 이 권력이 엄청 더 센데 이 부분은 계속 좀 들여다봐야 될것 같습니다 LG전자의 채용 청탁 비리 이 사회의 공정성과도 직결되는 문제라고 보고 저희는 계속해서 보도하겠습니다
3: 계속 알려주세요 김은지 기자님 네 알겠습니다 다음 뉴스로 가볼까요 네 소위 가짜 수산업자 사건에 주호영 국민의힘 의원 이름도 함께 오르내리고 있습니다 주호영
0: 의원이 깊숙이 관련돼 있다고 지금 보도가 계속 나오고 있더라고요 경찰도 내사
3: 중이라면서요 네 한국일보 보도입니다 서울경찰청 강력범죄수사대가 최근 주호영 의원이 소위 가짜 수산업자 김 씨로부터 200만 원 상당의 수산물 등을 세 차례에 걸쳐서 제공받은 단서를 잡았다라고 하는데요.
0: 어떤 선물을 받으면 200만 원이 렇게 됩니까?
3: 나온 보도로는 대개와 한우 세트라고 합니다.
0: 대개하고 한우 세트요?
3: 네. 그것을 한 차례씩 각각 보냈다라고 하는데요. 뿐만 아니라 주의원과 친분이 있는 A 스님에게도 주의원 부탁을 받아서 120만 원 상당의 수산물을 전달했다. 라고 경찰이 의심하고 있습니다 아니 불자로 유명한 주 의원이 스님한테도 이걸 보내라고 했다고요? 네 물론 주유 의원은 지금 그것을 부인하고 있는데요 네? 현재 경찰 수사로서는 그쪽 방향으로 향해가고 있고 대개를 보내라고 했다라는 식의 보도가 나오고 있는데요 아니
0: 근데 그게, 뭐 그게 100만원이 넘습니까? 일단 김영란법 그러니까 부정청탁방지법에서는 100만원이 넘느냐 안 넘느냐가 굉장히 중요하지 않습니까?
3: 그렇죠 과거에 이제 불기소 세트라고 해서 우리가 1 0 0만원 어떤 기준인지를 많이 학습했는데요. 공직자 등은 1회에 100만 원을 초과하거나 회계연도에 그러니까 1년 안에 300만 원을 초과하는 금품을 받으면 처벌하도록 규정돼 있습니다.
0: 조 의원 측은 일단 뭐
3: 아니라고 지금 부인하고 있습니까? 네, 이제 언론에 따라서는 약간 메시지가 다르게 나간 바가 있는 것으로 제가 확인했는데요. 네. 오늘 아침에 보도된 한국일보에 따르면 주 의원은 문자 메시지를 한국일보 취재진에게 보내면서 자신은 대개를 제공받거나 본 사실조차 없다. 이렇게 입장을 전했다라고 하고요. 그런데 예. 오늘 또 그다음에 나온 kbs 보도에 따르면 주 의원은 김 씨가 올해 구정에 대게와 한우 세트를 보낸 건 맞지만
0: 받긴 했는데
3: 가격도 낮고 청탁금지법에 해당하지 않는다 이렇게 밝혔다고 합니다. 네. 그리고 해당 스님에게 그런 걸 소개해 준 적도 없다라고 이야기하고 있다고 하는데요. 네. 그데 경찰 쪽에서는 이달 초에 주의원 관련된 참고인을 수환조사했고 참고인 신분에 대해서는 구체적으로 알릴 수 없다라고 공식적으로 밝혔습니다
0: 가짜 수산업자 김 씨한테 또
3: 금품을 제공받은 언론인 경찰 조사 계속 이어지고 있지요 네, 그렇습니다. 김 씨에게 학비 등 금품을 받은 의혹을 받은 TV조선 기자가 학비를 받았어요, 또? 네, 사립대학교 대학원을 다니면서 학비를 받았다라는 혐의를 사고 있는데요. 네. 어제 TV조선 기자 한 명이 추가적으로 경찰 출석을 해서 조사받았습니다. 네. 그래서 지금까지 총 입건된 사람들이 일곱 명인데요 언론인이요? 아, 언론인 다 포함해서요. 네. 네. 왜냐하면 여기에는 검사, 경찰도 포함되어 있는데 단일 직군으로는 사실 언론인이 가장 많습니다. 그렇죠. 우리가 흔히 이제 이름 들어봤던 이 사건으로 이동훈 전 조선일보 논설위원, 윤석열 캠프 대변인을 네. 지낸 바가 있죠. 그리고 엄성석 TV조선 앵커가 있고요. 또 중앙일보 기자도 경찰에 출석해서 조사를 받았다라고 합니다.
0: 중앙일보 이가영 기자. 네. 네 그렇습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
3: 네, 도쿄올림픽 개막식
0: 보셨나요? 어. 저는 뭐 지나가다 살짝 봤는데 너무 어둡고 좀 우울하더라고요. 그래서 평창올림픽 그래도 드론도 날아다니고 김연아 선수도 팍 나오고 그래서 평창올림픽 개막식이 좀 잘했구나 이런 생각을 좀 하게 됐어요.
3: 네. 일본 내부에서도 그런 평가들이 있습니다. 굉장히 좀 어둡고 재미없었다라는 지적들이 있다라고 하는데요. 일본
0: 영화감독 기타노 다케 씨가 또 세금...
3: 돌려줬으면 아깝다고. 좋겠다고 네. 혹독하게
0: 비판하는 것도 봤어요
3: 네 개막식은 아무래도 이제 그 국가의 국력이 아주 총 집중된 세계적인 이벤트이기 때문에 굉장히 중요하긴 한데요 네. 조금 아쉽긴 하지만 그나마 눈에 띄는 점이 있다면 저는 마지막 성화 저마자로 나온 일본인 선수였습니다.
0: 아 오사카 나우미 선수가 성화자로 나왔죠?
3: 네, 아무래도 이제 오사카 나우미 선수의 피부색이 기본적으로 좀 눈에 띌 수밖에 없는데요. 네. 우리가 흔히 생각하는 일본인의 스테리오 타입과는 다른 오사카 나우미 선수는 일본인 어머니와 아이티 출신 미국인 아버지를 둔 세계적인 테니스 스타입니다.
0: 본인이 얼굴 자기 얼굴은
3: 자기 피부색은
0: 갈색이라고 계속 얘기하죠.
3: 네. 이제 1997년생이고요. 그리고 세계 랭킹 1위를 밟을 정도로 굉장히 전도 유망한 선수인데. 어, 현재
0: 2고 최고의 선수 중한 명입니다.
3: 네. 일본에서 태어났지만 네살때 미국으로 이주해서 일본과 미국 이중국적 갖고 있었지만 스물두 살에 일본 국적을 선택했거든요. 네. 그리고 평상시에도 인종차별 문제를 적극적으로 비판하는 목소리를 내기도 했습니다. 네. 이러한 선수가 가장... 집중받는 마지막 성화 저마자로 나왔다라는 사실이 눈에 띄었고요.
0: 기수도 또 놀랄만한 선수가 또 기수로 나섰어요.
3: 그렇죠. 미국 NBA에서 활약하고 있는 하치무라 루이 선수인데요. 네. 일본 대표팀의 남자 기수로 나왔습니다. 이 선수 또한 피부색이 눈에 띄는데 네. 일본인 어머니와 아프리카 서부에 있는 나라 베냉이라는나라의 출신의 아버지 사이에서 태어난 선수이거든요. 피부 아주 검습니다. 네 이제. 우리가 어떤 피부색에 집중한다는 의미는 아니긴 하지만요. 굉장히 우리가 흔히 생각하는 일본인의 모습과는 다른 선수들을 일본 사회가 앞서내었다라는 것들을 굉장히 눈에 띄었다라는 거죠.
0: 이제는 일본은 이렇게 어떻게 혼혈, 혼혈이라고 혼혈 해야 되나. 피부색이, 다문화 가족. 예. 다문화 가족들을 좀 껴안고 있는 것을 좀. 보여줬다 이번 올림픽 개막식에서 그걸 또
3: 상징적인 의미라고 볼 수도 있었어요. 그렇죠. 영국 이코노미스트가 이를 보도하면서 기사의 제목을 변해가는 일본의 얼굴이라고 보도했는데요. 예. 순혈주의가 오랫동안 지배해온 일본에서 인종과 정체성에 대한 태도가 변하고 있다. 이렇게 평가했습니다. 그렇습니다. 실제로 저출산 고령화로 인해서 일본이 굉장히 노동력 감소를 겪고 있었는데요. 그러면서 외국인에 대해서 문호를 개방하면서 인구 구성이 계속 바뀌고 있다는
0: 것들이 이번에 드러난 방 일본에서는 네. 외국인 노동자들이 많이 일합니다. 그리고 이게 뭐라고 해야 되나요? 음, 그 유흥가 앞에서 이렇게 식당 이렇게. 호객 행위하는 사람들도 흑인도 많고요 그런 사람들도 많습니다 얼마 전에 우간다 역도 선수가 일본에서 취업하겠다고
3: 사라졌다가 다시 나타나기도 했었어요 아무튼 이번 상징적이고 시사하는 바도 큽니다 네, 이게 단일 민족의 신화가 깨지고 있다는 걸 가리키는 바인데요 물론 일본 사회에서도 이런 이슈들이 여전히 차별적인 점들이 있어서 문제가 되고 있다곤 합니다 네. 오사카 나오미 선수 같은 경우에는 소위 하이트워싱을 당한 바가 있어서 일본 내에서도 비판을 많이 받았거든요. 예. 그 업체에 대한 비판입니다. 그러니까 오사 그 나오미 선수의 피부색을 그대로 보여주지 않고 하얗게 하얗게 해서 그 자체를 인정하지 않는다라는 비판들을 샀는데요. 오사 그 오사카 나오미 선수도 이에 대해서 비판을 하기도 했고요. 네. 그 하치무라 선수도 자기에게 매일 혐오 발언이 오고 있다라면서 토로한 적도 있다고 합니다.
0: 네. 그때 오사카 선수가 내 피부는 누가 봐도 갈색이다. 하얀색으로 이렇게 묘사한 그 광고주에 대해서 조금 어, 비판을 했었죠. 그래서 네.
3: 미신이라고 굉장히 유명한 라면 회사거든요. 네. 네.
0: 다 알죠. 다알 만한 굴지의 라면 기업이죠.
3: 아무튼 일본이 움직임이다 변화합니다 우리도 우리도 다문화 과정이 점점 늘어나고 있기 때문에 주는 메시지들이 있다라는 생각이 들어서 이 뉴스를 가지고 와봤습니다
0: 네, 자, 일본 올림픽 개막식 뭐 혹평을 봤는데 아무튼 거기에서 나왔던 하찌무라 선수 그리고 오사카 선수 다문 혼혈 선수들을 기수와 성화 마지막 봉수 마지막 주자로 이렇게 썼다는 것은 또 일본이 변화하고 있다는 걸 보여주기도 합니다. 요술 걸링께서 김영란 법은 가짜 수산업자가 다 깨고 있습니다. 얘기하네요. 그또 그렇기도 합니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐 생생민생 토 안지하서나 민생생각, 안진걸, 민생경제연구소장,
4: 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은
0: 어디서 그렇게 또바쁘 오시나요? 아, 입니까?
4: 오늘은 뭐 송영길 대표님도 아까 가셨다는데 저도 세월호, 광암 세월호 광장에 가서 네. 오세훈 시장님 마음이 지금은 방역에 집중하시지 네. 왜 갑자기 세월호 기념관, 기업관을 강제 철거한다는 거예요. 대화도 없이. 그래서, 그래서 어떻게 하기로 했습니까 지금 계속 유가족들은 광암 광장이 넓어지잖아요. 네. 지금도다 훨씬 더 넓어지니까 시민들의 어떤 보행이나 조망에 불편을 최소화하는 곳에 좀 허름한 곳한 켠이라도 들어가겠다는 겁니다.
0: 아 다른 데 왜? 옮겨도 된다. 당연하죠.
4: 네. 다만 없애버리는 건안 된다는 겁니다. 왜? 진상규명도 아직 안 됐고 여전히 많은 분들이 슬퍼하고 추모하고 있고 여전히 우리나라 지금 안전사고나 재난사고가 너무 많이 생기고 있잖아요. 그 네. 재발 방지하기 위해서라도 꼭. 우리 아이들을 그다음에 303의 오랑이생자들을 기억하고 안전한 사회를 다짐하는 공간이 필요합니다. 안산은 학생들의 고향이었던 거지 모든 피해자들 고향이 아닙니다. 그렇죠? 네. 거기는 당연히 추모공원 안전공원이 필요한 거고요. 광화문광장은 촛불시민혁명과 또 세월호 추모가 복합적으로 이루어진 공간입니다. 네. 그래서 광화문이라는 상징성이 굉장히 중요한 거죠. 사람들이 세월호도 추모하고 안전사회도 다짐하고 그다음에 촛불시민혁명 국민 주권 혁명도 기념하고 또 다짐하고. 그래서요. 네. 어떻게 된답니까 그래서 지금 오세훈 시장 강행한다는 건데 지금 오늘 민주당 송영길 대표까지 나서서 직권 이건 절대 그래서는 안된다라고 입장을 내고 서울 시원들도 지금 나서고 있습니다. 그래서 네. 저는 강행은 어려 그렇게 되진 않을 거다. 우리 국민들이 이거 강행하지 않을 거다. 시장님은 방역에 집중해라. 뭐 야당 대선 후보도 계속 만났는데 방역에 집중하고 오히려 이런 기념관 같은 경우는 시민들하고 대화를 해서 적절한 대안을 찾으시라 이렇게 되길 호소드립니다 여야가 추경처리 극적으로 예. 합의했습니다 그리고는 재난지원금 문제도 합의했습니다 매우 중요합니다 아 정말 답답합니다 그렇죠? 저희들 같은 경우는 전국민 재난지원금을 깔끔하게 지급해서 우리 국민들 모두가 고생한 것에 대한 보답과 응원을 해주고 계속 주장하고 예. 있습니다 그다음에 피해계층과 저소득층을 어 따로 선별해서 더 줌으로써 보편성과 네. 형평성을 모두 갖출 걸 호소드렸는데. 안
0: 진걸 소장이 돈을 많이 벌고 집에 아. 가보니까 근무 부하가 많아. 그래가지고
4: 못 받을 것 같아서 지금 전국민 재난정금 <웃음> 이렇게 주장한 거 아니죠? 저는 봤습니다. 음. 88%로 기준이 상향돼서 어쨌든 어 정부 내에서도 또 여당 내에서 노력하신 분들 때문에 처음에는 하위 80%만 받는 걸로 돼 있었는데. 네. 그래서 (1100만 명) 가까운 국민이 배제됐는데 이제는 이제 한 (600만) 정도 배제되는 상위 (88) 상위 이제8 9부터못 받는 거죠 (88프로가) 받으니까 그래서 그 기준은 굉장히 간단합니다 그니까 러 홀벌이인 경우에는 어~ (2인) 가구면 (6600만 원) 이하야 되고 (3인) 가구는 (800) (8) 그니까 (8600만 원) 이하야 돼요 연 네. 소득이요 네. 근데 그러면 맞벌이들은 사실 많이 탈락하겠죠. 혼자 버는 사람에 의해서 소득이 더 높으니까 지출도 많이 하는데 분명히. 그래서 2인 가구는 맞벌이인 경우는 기준이 올라갑니다. 근데이 맞벌이 기준이 또 많이들 궁금하시잖아요. 해 지금 우리 애청자들께서 엄마, 아빠 뿐만 아니라 아빠하고 딸, 엄마하고 아들이어도 돼요. 같이 살고 있는 세대원이면 이해되시죠? 그러니까 2인 이상이 일을 하고 있는 경우입니다. 그러면 어 2인 가구는 연소득이 8600만 원. 그다음에 3인 가구는 1억 5 0 0만원 올라가기 때문에 이 정도면 이제 웬만한 서민 중산층은 다 포괄이 됩니다. 네. 다만 오늘 대통령께서 도 말씀하신 것처럼 600만 명 안팎의 국민들이 배제되기 때문에 그에 대해서 양해를 대통령이 구했습니다. 네. 대통령도 처음에 전 국민의 지원에 대한 주장을 했던 분이기 때문에 근데 저는 이 제외되신 분들 중에는 상당수가 문제제기를 할 거다. 예를 들면 올급 877만 원을 받는 분은 포함이 돼요. 홀버리 네. 가구 중에. 네. 근데 878만 원은 포함이 안 됩니다. 네. 많은 차이로 100만 원을 못 받아버리는 거예요. 이런 문제가 생기고요. 네. 그다음에 지금 소득은 정말 작년 올해 코로나 때문에 너무 힘이 들었는데 소득이 급감해갖고 가점 소득이 없어서 고생하고 있는데 그분이 집이 20억짜리 집이 하나 있으면 지금 제시켜 버리거나 네. 금융 소득이 2천만 원 있으면 제시켜 버린다는 거거든요. 금융 소득이 네. 2천만 원이면
0: 좀 많긴 아, 많네요. 근데 보세요,
4: 바, 보세요. 집은 차라리 제가 이해를 하겠어요. 네, 네, 네. 근데 금융 소득인 경우에는 만약에 부부가 지금 너무 소득이 안 돼가지고 올, 이올해 둘이 합쳐서 한 200만 원 받았고 원래 대상이 들어갔어요. 네. 근데 금융 소득 2천이면 그래봐야 굉장히 가난하죠. 네, 네, 네. 금융소득은 있긴 하지만. 있기는 하지만. 근데 그래서 벌써 그거에 대한 지적이 올라와요. 에? 내가 2천만 원 받는 거 에? 그것 때문에 배제된다. 그러니까 전국민 지원 이 고난 재난이라는 고통을 우리 국민들 모두가 겪었는데 어쨌든 국민의힘당하고 홍남기 부총리 그룹 이두 그룹이 사실상 전 국민의 조선 안 된다라고 우기면서 88%라는 우리나라 복지역사에서도 한 번도 제시된지 않은 기준이 적용되면서. 88% 라인은 이건 어디에서 나온 건지 모르겠어요. 90%는 있어요. 아동수당 참에 도입할 때 상위 10% 제한 적이 있었고요. 네. 우리 어떤 복지제도를 설계할 때 상위 10%나 20%, 30%를 제한하는 경우는 가끔 있습니다. 기초연금, 어르신들 받는 기초연금은 상위 30%를 제한합니다 네. 지금 대학생들 받는 국가장학금 있잖아요. 반값 네. 등록금 투쟁으로 생긴 거 상위 20%를 제한합니다 네. 그러니까 이렇게 일종의 한. 어, 10, 20, 30%로 이렇게 싹둑 잘라가지고 양해를 구하는 경우는 있는데 88%는 끝까지 기재부나 국민의힘에서 전공주는 거안 된다. 그 다음에 그럼 90%, 90%라도 줘야 된다는 의견이 있었는데 그것도 안 된다 니까 어정쩡한 88%가 된 겁니다. 근데 저는 이미 이렇게 결정나서 본회의 통과되버렸기 때문에 우리 국민들께 이렇게 말씀드리겠습니다. 일단, 88% 안에 들어가는 분들은 받아서 이걸 다 이제 신용카드 포인트나 지역상품권으로 받거든요. 이것을 좋은 데 쓰시면 이제 그 작년 일차때 우리 다 지역에 썼잖아요. 예. 그리고 예전에는 가구당 줬잖아요. 근데 지금 이제 그 1인당으로 줍니다. 미성년자를 빼고는요, 다. 네. 미성년자는 세대주가 받고요. 네. 1인당 주니까 각각 받으니까 뭐 엄마, 아빠나 성인 세대원 간에 갈등이 없어지겠죠. 근데 이제 상위 그럼 제 대신 1 0분은 어떠냐. 양해가 되는 분은 양해를 주시되 양해가 안 되는 분들은 방법이 하나 있습니다. 신용카드 이제 캐시백이 1조 1천억 계산에서 7천억이 남아있는데요. 자. 우리가 4분의 2분기에 비해서 4분의 3분기 시용카드액을 늘리면 사용액을 늘리면 굳이 10%를 준다는 거냐 최대 30만 원까지 그러니까 어차피 빚이니까 빚을 늘려가지고 나한테 포인트를 준다는 것 때문에 화가 나 계시긴 한데 이렇게 하면 되죠 현금으로 쓰던 걸 카드로 내고 4분의 4분기에 카드 쓸 일이 있었는데 조금 땡겨서 쓰잖아요 그러면 어차피 써야 될 돈인데 어 최대 포인트가 30%, 30만 원까지 나오니까 25만 원씩 88%가 받는 거에 비해서 내가 5만 원더 30만 원 받을 수도 있다 이렇게 어, 자구책을 쓰는 방법이 있겠습니다. 김은수님 질문입니다. 소장님 맞벌이 가구는 예. 한명더 있는 것으로
0: 친다는데 맞습니다. 근거가 무엇인가요? 소득액은 외벌이나 똑같은데요,
4: 얘기하 예예, 그것은 일단 이게 다 전국민이 주지 않으면서 발, 발생한 현상인데요. 처음에 하위소득 80%로만 하고 발표가 되니까 자, 6, 자 2인 가구는 6,600만 원이고 3인 가구 8,600만 원을 그랬잖아요. 자 2인 가구를 한번 보시자고요 홀벌이 6,600만인데 원 맞벌이도 여기다 적용하니까 둘이 돈 벌면 네. 웬만한 중소기업 한 5년 다니면 월급이 한 300만 원 이상 나오잖아요. 네. 부부가 같이 열심히 중소기업 다닌 재밖에 없는데 연소득 6,600만 원 넘어버리거든요. 네. 다수의 중상층이 탈락해버리는 겁니다. 예예. 예. 그러니까 맞벌이는 예를 들면 홀벌이 가구에 비해서 가구는 하나 더 있는 거로 쳐주는 겁니다. 그러니까 건보를 기준으로 치면요. 홀벌이 가구들은 2인 가구에. 19만 1천 원, 3인 가구, 24만 7천 원, 4인 가구 30만 원, 5인 가구 38만 원이에요. 건보를 기준으로 하니까요. 6월 달건보를 기준으로 합니다. 근런데 어, 이것은 이제 맞벌이는 4인 가구를 38만 원으로 이렇게 해 주는 거죠. 이것은 합리적인 겁니다. 어쩔 수가 없습니다. 그런데 이런 의문과 논란이 생기는 것 자체가 정국민이 아니라 88%라는 기준 때문에 생긴 그가야. 건데요. 이래서 여기서 제가 굉장히 중요한 꿀팁을 하나 드립니다. 지난주에 건보료를 지하가... 지역가입자들이 건보료가 2019년 소득으로 나와가지고, 어, 작년에 너무 힘들었는데 올해 6, 7, 8, 9, 10, 5달이 2019년 소득으로 해서 많이 나온다고 그랬잖아요. 지적을, 그걸 꿀팁을 드렸잖아요. 네. 그래서 반드시 건보지사에 그걸 조정하셔야 된다고 인하신청을 해야 된다고 네. 이걸 꼭 해야 되는 이유가 하나 더 생겼습니다. 올해 6월 기준이잖아요. 지금 이 전국민 재난지원금 88% 가요. 네. 그러면 특히 지역가입자들 중에, 가입자들은 2019년으로 지금 건보로 나와있기 때문에 6월 보험료가 88, 사항이 12%에 포함되어 있을 가능성이 있는 분들이 많습니다. 네. 근데 2000, 작년에 너무 힘들었던 분들이, 건보 지사에 제가 너무 힘들었다라고 올해 5월 달에 확정된 종합소득 신고한 거 있잖아요. 납부한 금액을 제시하시면 6, 7, 8, 9, 10 보험료가 줄어듭니다. 그러니까 일단은, 과도한 보험료가 줄어드는 혜택을 하나 보고 두 번째 상위 12%가 아닌 하위 88%로 포함될 가능성이 높아지는 거죠. 네. 건보료가 줄어드니까요. 네. 왜 이게 중요하냐. 다시 한말 하면 6월달 건보료 기준으로 상위 12%를 걸러내는 겁니다. 그러니까 지역가입자들은 반드시 건보로 인하 신청을 하셔야 되는 거예요. 아이고 2020년도에 소득이 줄어든 분들은요.
0: 알겠습니다. 네. 네. 아이고 복잡해라. 구구 의원님께서 개인택시 재난지원금은 이번에는
4: 어떻게 되나요? 우리가 법인택시, 전세버스 기사, 관광버스 기사, 그다음에 공영 공용, 버스 공영제 안 하는 비공영 제버스 기사님들은 80만 원이 지원이 됩니다. 네. 이 내용도 일부 이번에 진정이 된 내용이에요. 예. 근데 이제 개인택시잖아요. 법인택시 말, 회사택시 말고, 회사 말고 네. 개인택시는 자영업자입니다. 네. 그래서 매출이 10% 이상 줄어들어야만이 50만 원. 그다음에 매출이 많이 줄어들었잖아요. 그러면 최대 2천만 원까지 받는 겁니다. 근데 영업 금지 업종이 최대 2천만 원까지 받는 거예요. 네. 개인택시는 영업 금지는 안 됐죠. 아니죠. 그러니까 매출 감소 업종으로 돼가지고. 최소 50만 원에서 매출 감액 규모에 따라서 이게 다 다릅니다. 그러니까 네. 자, 어 소상공인 피해 지원금도 병행해서 나오잖아요, 이번에요. 네. 시기는 이제 8월 17일부터 나옵니다. 전 국민 재난 지원금 방역 단계가 완화돼서 8월 말이나 추석 전이 유력하고요. 완화가 돼야 되니까 소상공인 피해 지원금은 8월 17일부터 나오는데 이 중에서 이제 소상공인 피해 중에 영업 금지 업종, 영업 제한 업종 그다음에 매출 감소업종 이세 개가 금액이 다 다릅니다. 근데 최소 50만 원에서 최대 2천만 원까지 받는다는 걸 알려드리고요. 방금 말씀드린 회사, 택시, 전세버스, 관광버스, 알버스 기사님들 전국적으로 20만 명 정도는 80만 원을 받고요. 하나 더. 기초생활수권자, 차상위계층, 한부모가족 중에 어려운 분들 이 있잖아요. 이분들 한 270만 명 정도는 10만 원을 현금으로 따로 줍니다. 네. 전국재난원금이니까 25만원씩 사인 가구인데 100만원 받았잖아요. 네. 근데 거기에 4명이잖아요. 40만원 네. 추가로 또 받는 거죠.
0: 알겠어요. 네. 그런데 안진권
4: 소장님
0: 준비는 3개, 4개 준비해오는데 첫 번째 주제에서 첫 번째 주제에서
4: 시간을 다 쓰고 지금 1분 남았어요. 아니, 근데 이곳은 재난지원금은 지금 우리 국민 너무 궁금해하고 속상하시 항상 이런 식이야.
0: 안진권 소장님. <웃음> 근데 두 번째 주제도 좀 가볼게요. 예. 1분도 안 남았는데 네. 가봅시다. 그래도 1분 동안 해보겠습니다. 예. 자, 두 번째 주제는, 저, 코로나로 굉장히 그 가계 경제 소상공인들은 어렵다 어렵다 하는데 금융그룹들 사상 최대 이익 봤다고 합니다. 이거 참.
4: 정말 우리, 우리 국민들의 이름으로 분노합니다. 자, 지금 우리 국민들의 가계 부채가 1,700조를 넘어서 1 8 0 0조 GDP 대비 100%로 가고 있습니다. 네. 네, 그럼. 다 어디서 돈을 빌렸을까요? 은행에서 행이나 그... 재금융권에서 빌렸겠죠. 그런데 지금 은행과 네. 재금융권에서 돈을 많이 벌고 있다는 거 아니에요? 이자를. 사상 많이... 최대의 실적이 나왔습니다. 예? 작년에 시중에 4대 은행, KB 하나금융지주, 우리, 그 다음에 농협, 아니, 신한은행 이렇게 영업이익을 사조한 폭을 기록했는데요. 벌써 상반기에 지금 이분들의 영업이익이 10조 가까이가 됐습니다. <웃음> 이렇게 많이 벌었어요? 예, 그러니까 작년 국내 4대 금융권의 상반기 순익이 벌써 8조입니다, 8조. 예? 그러니까 작년에, 작년에 비해서 훨씬 더 많이 벌고 있는 거죠. 그러니까 작, 작년, 아, 작년에 상반기에 당기순이익이 10조였는데 벌써 이번 상반기에 8조니까 네. 이걸 8조를 하반기로 하면 16조가 되겠죠. 그렇죠. 그러면 6조가 더 늘어나는 이야기죠. 네네. 그 6조는 누구의 돈이냐. 우리 국민들이 힘들어서 생활자금 그다음에 중소기업 중소상공인들이 영업자금으로 빌린 돈입니다.
0: 금융비용 아닙니까? 그 이자 아니에 이자. 이자인데. 네.
4: 최근에 이자를 줄여줘도 모자를 파네. 이자를 네. 1% 안팎 올렸습니다. 은행에서? 은행, 그러니까 금융기관들이. 돈을 많이 버는데도. 어떻게 이룰 수가 있습니까? 네. 저는 방송, 통신, 은행 등 정부의 허가를 받아야만 사업을 하는 사업자들이거든요. 그렇죠. 일반 국민이 뛰어들 수가 없어요. 그렇죠. 근데 그런 독과점 상태, 그다음 독점적 영업을 누리면서 시장 경쟁도 안 하면서 사실상 이렇게 풍리를 취하고 있는 거 정부와 국회가 강력히 나서야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 저는 어, 금융기관들이 양심적으로 금리 인상을 하고 있는데, 지금. 네. 그래서는 안 된다. 그렇죠. 오히려 중소상공인, 중소기업, 서민들에게는 금리를 낮춰줘라. 이렇게 요소도됩니다 네. 그러면 자기들 또 장사해야 되는데 어떻게 그럴 수가 있느냐고 그랬는데 누가 망해라 그랬습니까? 많이 버니까. 네, 작년에만 해도 4조를 벌었고 올해 지금 벌써 어, 네개 4대 금융그룹만 벌써 작년보다 작년에 비해서 그러니까 6조를 더 벌게 생겼는데. 네. 그러면 엄청난 수익을 보니까 그 중에 중소기업, 중소상공인, 서민, 중산층들, 가난한 분들. 이분들이 금리는 좀인화해줄수 있는 거 아니냐. 네. 호소드리는 겁니다. 그런데 네. 이 방송을 듣고 문자가 왔는데요. 어, 저희들이 출연한 거 알고. 그 현금 수송하는 업체 분들이 있죠. 이게 은행의 하체 업체들인데 그분들은 최저임금만 받고 있답니다 10년째, 20년째. 은행은 떼돈을 버는데 그 현금을 수송해 주는 분들 있잖아요. 네, 보완해 네. 주고. 네. 그분들은 최저임금만 받고 있다고 직원들이. 제발 자기들 살려달라. 은행들의 탐욕이 너무 심하다라고 네. 제보를 주셨어요. 네.
0: 아무튼 금융권 너무 돈을 많이 벌고 있는데 지금 이걸 또이 코로나 상황에 더 많이 벌려고 하십니까? 그리고 그 고통을 다 서민들한테 일반인들한테 다 이렇게 전가하려고 하십니까? 이건 좀 너무한 것 같습니다. 안진골 소장님 5G 문제 계속 다루고 있는데요. 소비자들이 본격적인 소송에 나섰습니까?
4: 예. 최근에 kt가 인터넷 속도가 늦어고 정부가 네. 조사를 했더니 무려 조사 대상이 11%가 실제 인터넷 속도가 요금에 못 미치다는 게 확인됐습니다. 네, 그래서 소송한다고 5G에 대해서도 우리 국민들이 되게 열받는데 지금 이미 국민들이 s k t 상대로 소송이 들어갔고요. 지금 민생경정구소나참여인대에도 제보가 많이 들어오고 있습니다. 네. 그래서 이 부분은 5G는 기지국을 더 늘려서 빨리 제대로 터지게 하든지 아니면 지금 불안전 판매 확실하니까 요금을 3분의 1이라도 돌려주라는 겁니다. 이나거나
0: 알겠습니다. 그 강력히 촉구하고 있습니다. 호우님께서 안진걸 소장님 지지합니다. 88%라는 기준이 어처구니 없는 것도 맞는데요. 금융소득 2천만 원이 적은 돈이라는 것은 또 납득할 수가 없어요. 잔고가 아니라 소득이 2천만 원이면 잔고는 엄청난 건데요 얘기합니다.
4: 참 그렇죠? 예 그러니까. 그분들의 입장에서는 이제 그것을 고정자산으로 생각하고 가처분 소득은 확 줄어들었는데 자기들이 배제됐다라는 지적을 하신 분들이 있겁니다설송님께서
0: 다음 주부터 안진걸 소장 준비한 소식부터 발제문 읽듯이 먼저 요약 발표하게 하시고 본론으로 들어가게 <웃음> 하십시오. 안됩니다. 저기 방송 시작 전에 한두 시간 정도 복도에서 혼자 떠들고 들어오시면 조금 텐션이 맞을 것 같아요. 자, 생생민생통 오늘도 고생하셨습니다. 안진걸 소장이었습니다.
4: <웃음> 예, 감사합니다.
0: 잘못된 방향으로 간다. 미국, 러시아, 백신 거부 최고. 한국은 백신 걱정 왕. 중앙일보 기사입니다. 조 바이든, 미국 대통령의 의학 고문이죠. 앤서니 파우치. 아, 이분이. 백신을 접종하지 않는 사람들 사이에서 코로나 감염 확산되고 있다 잘못된 방향으로 가고 있다고 얘기합니다 지금 델타 변이 확산을 미접종자들의 팬데믹이라고 따로 부르고 있습니다 미국에서 지금 확진자 하루에 10만 명 나옵니다 10만 명 찍었어요 일본 5천 명됩니다전 세계적으로 유행이 오고 있는데 백신에 대한 거부 아 이게 미국에서 높아지고 있습니다 19%인데요 러시아에 를 제외하고는 가장 높습니다. 한국은 이 백신 맞겠다고 하는 사람들 거부 의사를 밝히는 사람들은 7%로 낮은데요. 그런데 15개 나라를 이렇게 조사했는데 이 백신의 걱정 가장 크게 걱정하는 나라가 한국으로 꼽혔습니다. 왜 그럴까요? 언론 책임 얼마나 될까요? 부작용 자극적으로 소설을 쓰야 언론 때문에 우리나라 사람들은 백신을 맞겠다고 하는데 지금 부작용을 걱정하는 걱정은 가장 크다고 합니다 언론이 지금 문제입니다 장벽 없는 태권도 세계화 성공했다 뉴욕타임즈 매달 어려운 나라들의 희망 일간 스포츠 기사인데요 지금 태권도에서 금메달이 나오지 않아서 지금 한국분들 굉장히 화나고 막 이게 뭐냐 노골드라고 뭐라고 하고 있는데 그런데요 태권도가 세계화 대중화에 성공했다고 뉴욕타임즈에서 크게 평가하고 있습니다 매달 획득이 어려운 나라들에서 메달을 따고 있다 아, 작은 국가들이 12개 이상 메달을 지금 2000년 이후에 따고 있다고 이렇게 합니다 올림픽 사실 엄청난 자본의 싸움이기도 하고 과학의 싸움이기도 합니다 그래서 돈이 엄청 많이 드는데 태권도는 사실 혼자 할 수도 있고 뭐 그렇지 않습니까 그래서 요르단 터키 르완다 지부티 난민 캠프에서도 태권도 선수들이 훈련 받고 이번에 도쿄올림픽에도 난민 대표팀 소속으로 3명이나 태권도 선수가 출전했습니다 아, 지금 올림픽의 영광이 드문 나라에서 메달을 달때 가장 효과적이라면서 요르단의 사상청 금메달을 리우에서 가져간 게 태권도였는데요 그 이후에 요르단에서는 태권도 붐이 불었답니다 아, 태권도는 격투기지만 올림픽 정신이 정신인 다양성과 평화에 기여하고 있다고 하네요 아이고 올림픽에서 태권도에서 금메달 못딴다고 뭐라고 할게 아닙니다 국제 스포츠로서 세계화, 대중화 그리고 지금 많은 나라들에 기여하고 있습니다. 올림픽 정신을 위해서 태권도가 지금 날라차기를 하고 있네요. 아, 오늘 돌발 퀴즈 정답은 치맥이었습니다. 치맥이었죠. 햄버거 쿠폰 챙겨 가십시오. 마루치 아라치 주제곡 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.